0: Lotte Lobe is 29 en had een goede baan in sales in Londen en later op de Amsterdamse Zuidas... maar besloot in 2020 toch voor zichzelf te beginnen. Nu is Lotte eigenaar van Top Sales Amsterdam. Ze werkt als trainer en spreker en is auteur van het boek Top of Mind. Ik mag haar vandaag alles vragen over hoe ze haar eigen bedrijf begon... hoe ze van een topsalaris naar financiële onzekerheid ging... wat ze inmiddels verdient met haar bedrijf... hoe ze een boek uitbracht en aan spreekklussen komt... en natuurlijk haar beste sales tips. Want hoe zorg je nou voor voldoende sales? Lotte, welkom. Dankjewel, Susanne. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Heel leuk dat je er bent. Ik ja. uh, ben benieuwd naar je verhaal en ik denk dat het heel inspirerend gaat zijn uh, voor andere mensen die voor zichzelf willen beginnen of dat al doen, ja. maar nog niet uh, genoeg sales hebben eigenlijk. Mm -hmm. Ja, sales is belangrijk. Ja, ja want um, vertel inderdaad, jij, jij bent dus echt van de sales, maar ook personal branding. Klopt. Wat is jouw definitie van sales en personal branding? Ja. Dus, sales
1: is eigenlijk gewoon de, de schakel tussen uh, vraag en aanbod. Hè? Dus, het is net dat laatste stukje wat jouw bedrijf en jouw aanbod en jouw passie verbindt met uh, ja, de persoon of de bedrijven die daar behoefte uh, aan hebben. Dus, dat is uh, super belangrijk. En ja, zonder, zonder sales geen klanten, zonder klanten geen business. Nou, je weet allemaal wel uh, hoe het werkt. En. Um, ik merk het gewoon heel erg, omdat ik uh, gelijk vanaf het begin van mijn bedrijf alles vanuit mijn personal brand heb gedaan.
0: Mm -hmm. uh,
1: dat dat gewoon heel krachtig is en dat uiteindelijk mensen ook kiezen voor uh, te werken met een persoon. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven uh, of mensen die een bepaalde behoefte kunnen voorzien. Maar dat stukje onderscheidend vermogen het vanuit je persoon doen, dat is dan net datgene wat, uh, wat vaak de doorslag geeft. Dus vandaar dat ik ook steeds meer ben gaan focussen op dat personal branding stukje.
0: Ja, dus inderdaad sales of personal branding is eigenlijk dan een onderdeel van sales ook.
1: Ja, inderdaad. Dus meer, ja. Ja, sales vanuit je personal brand. Daar geloof ik heel erg in.
0: Ja, en dat betekent letterlijk natuurlijk verkopen. Ja. Zie jij sales dan ook echt als iets wat altijd gericht is op de deal closen?
1: Uh, niet altijd, want ja, soms dan matcht het ook gewoon niet. En dat is ook oké. Okay. En dan moet je denk ik ook, uh, ook laten gaan. En niet ieder contact komt ook een, uh, een sale uit. Uiteindelijk uh, uh, ja, gaat sales ook gewoon over netwerken, langetermijnrelaties. En kan er later misschien nog iets uitkomen. Maar goed, als het plat slaan, gaat sales natuurlijk wel gewoon over uh, ja, verkopen genereren. Uh, maar het is niet zo zwart-wit dat er altijd, zeg ook altijd, always be closing. Nee, soms is het gewoon niet. En dat is ook oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. En jij, jij bent op dit moment spreker, trainer en auteur op deze gebieden. Ja. Um, wat, hoe verdien jij daar je geld mee?
1: Ja, dus uh, mijn grootste inkomstenbron zijn de in-company trainingen. Uh, dat zijn de sales trainingen, dus de meer klassiekere sales trainingen. Uh, bijvoorbeeld spin-selling, dus consultive-selling, vragen stellen, uh, acquisitie, soms zelfs nog cold-calling. En anderzijds is het stukje personal branding. Uh, dus vanuit je personal brand op LinkedIn. Uh, stukje social selling. En um, ja, dus dat is mijn grootste uh, inkomstenbron. Wat was jouw vraag ook alweer? Ja, nou precies. Ja.
0: Hoe je precies geld verdient als, ja. uh, nou ja, met top sales, zeg maar. Ja, ja. Dus vooral in-company trainingen. Dus dan train je, geef je een training bij een bedrijf eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, vaak sales teams. En uh, dan ook nog een stukje spreken. Um, daar verdien ik ook uh, geld mee en daar wil ik ook steeds meer op gaan focussen. Uh, dus nu is eigenlijk uh, ja, de hoofdinkomstenbron die trainingen. Maar ik wil mezelf steeds meer in de markt gaan zetten als, uh, als spreker. Uh, dus ik verdien ook geld met Sprekersplussen. Mm -hmm. um, ja. Maar dat is ja, niet de, de hoofdstaak uh, uh, op dit nee, moment. Nee, precies,
0: precies. Ja. En, dat, uh, en het auteur, nou ja, dat weet ik ook wel. Dat is ja. ook niet per se een
1: vetpot, denk ik. Nee, nee. Nee, dat heb ik ook nog niet uh, terugverdiend, uh, die investering. Maar uh, ik merk wel dat door dat boek heb ik zeg maar een concept. Hè, top of mind. Dus ik geef ook top of mind masterclasses. Um, sprekers die zelf een boek hebben geschreven met een duidelijk concept. Uh, die krijgen ook meer aanvragen. Dus ik merk wel dat ik het in die zin al wel heb terugverdiend. Qua autoriteit, trainingen, ja. uh, sprekersklussen... Um, dat, ja, precies. Ja. Aan
0: het boek zelf uh, verdien je royalties, maar inderdaad, de, um, de, als je er één of twee trainingen door verkoopt, dan, dan heb je het misschien ook al terug. Precies, ja. En ik hm. verdien dan geen
1: royalties, want ik heb het zelf uitgegeven. Oh, ja? um, dus, um, ja, dus ik zie wel heel duidelijk, zeg maar, uh, dat vind ik wel heel leuk. Ik heb dan Plug P, daar was jij volgens mij gisteren aan het spreken, toch? Of
0: eergisteren? Uh, van de week was ik op hun Van uur. de week,
1: ja, 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 leuk. Ja, dus uh, daar zie ik gewoon alles heel duidelijk wat ik eraan terugverdien. Want ik verkoop het dan via mijn eigen kanaal voornamelijk. Maar Management managementboek, die koopt ook boeken van mij in. Dus dat is dan een tweede
0: kanaal. Oh ja, ja. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Want je hebt gestudeerd en toen ben jij in looddienst gaan werken. En ook meteen in sales? Ja, dus ik werkte altijd al in sales. Dus wat ik deed was
1: lood te verkopen naast mijn studie. Dus echt het cold callen. En ik werkte ook bij de ABN AMRO als hostess. En uh, daar was een event uh, van een bedrijf, een internationaal bedrijf. IHS Market heette het toen. En ik wilde altijd na mijn studie naar het buitenland. Ook in de sales werken. En ik zag dat de Global Manager of Sales van New York kwam. En ik moest dus uh, dat event hosten. En ik had dus die gastenlijst en ik zag dat. Toen dacht ik, nou die man moet ik hebben. Dus ik had zijn badge al. En toen gaf ik zijn badge zei ik aan. Hoi, mijn naam is Lotte en Ik wil voor je werken in New York. Uh, want ik wilde altijd naar New York. Toen had hij uh, zijn kaartje gegeven. En toen heb ik hem echt gestalkt. En toen uh, zei hij op een gegeven moment van... Nou, je bent in ieder geval wel assertief. Dus dat <laughs> ze geeft wel aan dat je potentie hebt... om bij ons in de sales te werken. Uh, we hebben nu geen plek in New York. En ook even, weet je wel, rustig aan. Um, maar de, uh, de, manager, de salesmanager van Londen... die komt binnenkort naar Amsterdam. Dus misschien leuk om met hem... Uh, koffie te gaan drinken. Dat heb ik toen uh, gedaan. En uh, toen zei hij van, uh, ja, je kunt bij ons beginnen met een uh, zomerstage uh, in juni. Het was toen denk ik april of mei. En dat heb ik toen uh, gedaan. En vanuit daar ben ik, ja, daar blijven werken nog.
0: Wauw. En dan woon je opeens in Londen. Ja,
1: ja, heel raar.
0: Maar als stagiair, ik bedoel, Londen is ook heel duur. Hoe, hoe deed je dat dan financieel?
1: Ja, dus het was tien weken die zomerstage. En ik kreeg volgens mij. 300 pond per week uh, en daarna ben ik gelijk gewoon in een goed betaalde salesrol gegaan en ik had ook altijd wel spaarcentjes dus het was niet een hele heftige periode om te overbruggen en je kreeg wel gewoon iets
0: ja precies inderdaad want ja. 1200 pond per maand dat nou ja, ja voor lon is het niet super breed maar het is even voor iets
1: Daarom, daarom. Dus, uh, dus dat,
0: ja. Jeetje, maar ja, best, best heftig lijkt me, want je bent best wel jong dan op dat moment. Ja. En dan woon en werk je opeens in Londen en dan moet je iets verkopen in het Engels. Mm -hmm. Ja, je, je wel meteen dan zelfverzekerd in die rol? Nee, ik heb me zo vreselijk onzeker
1: gevoeld en gespannen. En dat was voor mij ook een soort shock, omdat ik er vrij, uh, ja, naïef wil ik niet zeggen, maar ik was ook nog nooit in Londen geweest. Ik... Um, wist niks van de financiële wereld, dus ik verkocht dan ook data aan banken en asset managers, dus credit default, swap data, indices. Nou, ik begreep er helemaal niks van en um, ja, ik kwam daar in een wereld en iedereen was al veel verder dan ik. Um, en dat was ook oké, okay, want ik was jong, maar ik kon dat niet helemaal in mijn hoofd goed uh, plaatsen. Dus ik verwachtte mm -hmm. al van mezelf dat ik heel goed presteerde en dat ik dat allemaal wist. En dat wist ik niet, maar ik was ook nog jong. En zij vonden dan wel dat ik het goed deed, maar dat vond ik niet van mezelf. En um, ik was de hele dag gespannen. Uh, en ook een keertje, weet ik nog, toen werd ik rood. En toen zei iemand van, oh, je wordt rood. En toen heb ik daar ook de hele, uh, hele periode, daar heb ik bloosangst ontwikkeld. Oh. Dus ik was constant aan het blozen en angstig en hartkloppingen. Het was eigenlijk... Ja, was het, was het vreselijk. Dus ik ging heel naïef in een, in een wereld waar ik eigenlijk nog niet klaar voor was. Uh, en daar heb ik enorm lopen, lopen struggelen. Waar ook wow. niemand iets van in de gaten had. Dat was maar je hebt een... er
0: wel, uh, volgens mij, bijna twee of drie jaar uh, gezeten?
1: Ja, klopt. Ja. In Londen anderhalf jaar. En daarna uh, wilde ik terug naar Amsterdam. dus heb ik voor hetzelfde bedrijf gewerkt uh, uh, yeah, in Amsterdam. Mm -hmm. dus, uh, dus dat, en dat, ja. was
0: dat al beter, omdat je dan meer in je eigen omgeving
1: bent? Uh, ja, maar dus ik wist al wel dat ik naar Londen was gegaan. Want ik had eerst in mijn hoofd van, dan ga ik naar New York en de hele wereld over. Toen kwam ik er daar achter van, Amsterdam is wel echt mijn stad. Dus dat was zeg maar de eerste stap naar weer terug naar wat voor mij werkt. Maar daar was het ook niet helemaal uh, mijn ding. Um, de, de sales wel, maar gewoon de markt sprak me dan net niet genoeg aan, de financiële en, wereld. dan aan
0: het Zuid als cultuurtje... of meer die financiële producten die je moest verkopen?
1: Ja, meer de financiële uh, producten, ja. ja.
0: ja. En, en toen? Uh, je bent uiteindelijk daar weggegaan?
1: Ja, ik ben daar weggegaan inderdaad. Um, en ik moest weer terug naar Amsterdam. En toen kwam ik ook te wonen... Uh, want ik had niet echt veel ruimte om, om te kiezen voor een nieuwe woonplek. Uh, want ik woonde nog in Londen... Dus uh, toen ben ik gaan zoeken van, vanuit Londen naar een, uh, een huisje in Amsterdam. Dus toen had ik via Facebook iemand gevonden waar ik dan mee samen kon wonen. Uh, en, uh, maar dat, dat, dat klikte gewoon helemaal niet. Uh, dat was echt verschrikkelijk. Uh, want zij was dan de hoofdhuurder. Oh, ja. En uh, was niet bepaald een, uh, een leuke meid, zeg maar. Dus ik voelde me daar ook helemaal niet veilig. En op werk was het niet echt mijn ding. Dus ik zat heel, ja, het, het ging gewoon niet lekker. Uh, en toen heb ik dus besloten om te stoppen,
0: ook mede omdat ik uh, overspannen was geraakt. Oh ja, ja. echt ja. wel het, het, het klassieke verhaal eigenlijk. Gewoon ja, eigenlijk hard gewerkt, wel. waarschijnlijk een heel goed salaris, maar helemaal niet blij.
1: Nee, helemaal niet blij. En ik denk van hard werk, ik werk misschien nu nog wel harder. Is nog nooit iemand uh, uh, dood gegaan, daar geloof ik ook echt wel in. Maar ik merk gewoon heel erg dat... Als jij niet doet wat in lijn ligt met je levenspad of met je passie, tenminste voor mij, ik ga daar kapot aan. Mm -hmm. En als ik dat wel doe, dan kan ik maximaal shinen en eigenlijk alles bereiken wat ik wil. Maar als ik niet op dat uh, uh, vanuit mijn hart leef, ja. dan kan het ook heel snel dus de andere kant op gaan. Ja. En
0: hoe wist je dan van ik moet voor mezelf beginnen? Was dat dus um... een optie meteen in je hoofd?
1: Uh, nee, dus ik ben toen een paar maanden thuis geweest, dat ik me ook volledig eigenlijk ja, afgezonderd, wat voor mij heel goed was, teruggegaan naar de basis. Zo heel erg van op zoek naar ritmes, op dingen opschrijven, veel wandelen. Toen heb ik een boekje, uh, ja, een boekje genomen, zeg maar. en daarin ging ik opschrijven. Waar word ik blij van? Uh, wat gaat mij natuurlijk af? Wat zijn mijn passies? Ik heb zelfs vriendinnen en familie geïnterviewd uh, om zeg maar, een soort van spiegel te krijgen. Mm -hmm. En op een gegeven moment toen was ik aan het wandelen en ik had dat boekje meegenomen en ik zat in het Vondelpark. En toen kon ik een soort van connecting the dots doen. Dus ik wilde graag spreken, ik had een passie voor sales, ik wilde ooit mijn eigen bedrijf. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga een businessmodel bedenken rondom mijn passies. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Oh ja. ja, nou ja, klinkt, klinkt op papier ideaal, maar de um, ja, meeste mensen die ik spreek hebben dan toch ook wel wat mentale hobbels, waaronder ook vaak het geldstuk, hè, de onzekerheid, ja. want je gaat van, lijkt mij best wel een goed salaris, ik weet niet wat je uh -huh. vindt, naar, oh. naar ja, eigenlijk weer op nul beginnen.
1: Ja, zeker. Ja, um, klopt inderdaad, maar uh, een beetje een lang verhaal, maar... Uiteindelijk um, was ik dus uh, overspannen en hoe het bedrijf dat had aangepakt met de ondersteuning daarin, uh, was niet gegaan zoals het um, ja, zou moeten gaan. Um, en dus dat heb ik uiteindelijk ook, en ik had een vast contract. Uh, dus, en ik wilde weg, en dus ik heb ook een advocaat toen um, in de armen genomen die mij heeft geholpen met de onderhandeling daarin. Uh, dus um, uiteindelijk was het zo dat ik uh, wat geld meekreeg. Um, waarbij ik dus dat geld heb gebruikt om mezelf salaris uit te betalen... om die eerste maanden, waarin er gewoon niks binnenkomt natuurlijk... tenminste bij mij niet, mm -hmm. uh, van je bedrijf, om dat te overbruggen. Uh, en ik had wat spaargeld, dus uh, zo heb ik dat toen gedaan.
0: Ja, ja oké, okay. dus dat biedt inderdaad wel veiligheid, in ieder geval voor de eerste periode. Ja. Um, maar, maar daarna ja, wil je het natuurlijk wel, denk ik, weer snel op oud niveau hebben. Of had je zoiets van liever, minder, liever vrijheid?
1: Ja, nou lieve vrijheid. En ik geloofde ook echt in dat ik uiteindelijk gewoon heel veel geld ermee kon gaan verdienen. Uh, en ik had mezelf ook voorgenomen dat, dat ik alles bereid was om te doen om dat te bereiken. Dus ik had ook zoiets van: oké, okay, mocht ik iets moeten overbruggen, prima, dan ga ik in de ochtend toch kranten bezorgen. Of ja. dan verzin ik wel iets anders. Maar er was maar één optie. Uh, ja. Dus daar maakte me ook geen zorgen over. En ik geloof er ook, in, in, ook heel erg in wat uiteindelijk ook gebeurd is, het gaat erom dat je merk opbouwt en relaties. En dat kost gewoon nou eenmaal wat tijd. Het is niet zo van nou hier ben ik met mijn expertise en iedereen gaat mij boeken. Zo werkt het niet. Maar er komt op een gegeven moment wel een omslagpunt. En dat kan dan wel weer heel, heel snel gaan. Um, en is er toen ook gekomen, dus had ik al wel weer op dat oude niveau zat. Dus het was eigenlijk een soort van niks, 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 niks. Oude niveau. En toen ben ik, kon ik lekker gaan groeien.
0: Ah ja, dus na nou, hoe lang zat je dan weer op je oude salaris ongeveer?
1: Um, ik denk dat dat toch wel zeker wel een half jaar, zeven maanden of zo zoiets heeft geduurd. Ja,
0: ja. ja. En daarna verdien je zelfs meer. Hoe, hoe vet is dat? Ja. Ja,
1: en dat je dan ook weet van, en tuurlijk heb je onzekerheden, hè? want uh, ik begon toen op een gegeven moment ook in corona en uh, ik ging zo'n uh, uh, werkplek plek huren toch weer op de Zuidas en ik dacht, nou dan kom ik daar in een netwerk uh, terecht en uh, allemaal mensen en toen weet ik nog heel goed, er was net zo'n eerste lockdown, ik had een dag op kantoor gewerkt, er was helemaal geen kip daar. Uh, ik kon dat gebouw uit en op de zuid had, stond een oliebollenkraam en het regende. En bij die man bij de oliebollenkraam uh, was niemand. Want ja, het was leeg. En toen dacht ik, ja, maar wie gaat er nu bij mijn kraampje kopen? Mm -hmm. uh, toen, uh, ja, dat was even zo'n reflexmoment. Ik heb wel een oliebol gehaald bij, ja. bij die meneer. <laughs> dat ik echt, uh, dus ik heb daar ook wel heel veel... Ja, het is een, een rollercoaster en ik kan me ook nog een moment herinneren dat ik toch maar weer naar kantoor ging en dat ik dan eigenlijk huilend mijn make-up aan het doen was en motivatievideo's opzetten. Dus daar zit ook heel veel emotie in. Maar ook had het ja die, die, die strijdlust die daaronder zit van ik geef niet op en ik geloof erin, dat had wel de overhand.
0: Ja, ja, nou fijn. En dan uiteindelijk komt het dus ook goed en ja. je was dan echt nog heel jong natuurlijk. Dan heb je je eigen mm. bedrijf in sales. Je bent nog heel jong. Merk je dat mensen dus jou wel dan serieus nemen, blijkbaar? Um, dat wel. Dus nu merk ik helemaal niks meer van mijn
1: leeftijd. Af en toe is er nog een boomer die uh, een opmerking maakt. En dan denk ik, ja, jij bent niet helemaal meegegaan met die tijd. Dat is jouw probleem. Maar de, de meeste mensen die... Uh, een beetje hè, gewoon wat, uh, wat open in het leven staan. Wat ook mijn doelgroep is. En ook de mensen zijn waarmee ik zaken wil doen. De rest is niet relevant voor mij, zeg ik altijd dan. Die zijn, ja, daar merk ik eigenlijk geen, uh, geen ding. Maar wat mm. ik wel heel erg had, uh, wat mij dan ook raakte. In het begin, dat het dan net lekker ging lopen. en Dat mensen zeiden van, kom je daar een beetje van rond? Nou, ja, ja, ja. Oh, nou dan dacht ik echt van dat... dat... Dat ging bij mij door merg en been gewoon. Dat ja. ik dacht, oh, denk je dat ik een hobbyist ben? En kom je daarvan rond? Ik, dat, ik denk dat ik meer verdiende... dan de persoon die dat vroeg. Ja. Ja, maar dat heb ik niet meer. En als ik het wel heb, dan... Uh, ja, dan bash ik het ook gelijk.
0: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt hoor. Ik kon daar ook altijd heel pissig om worden, die vraag. Oh, en nu ja. denk ik echt van, ja laat ze maar denken, weet je wel. Laat, laat ze maar keer. denken.
1: Ja, maar het is op dat moment ook je eigen onzekerheid. Want ja. je bent ergens ook nog op zoek naar... bevestiging daarin, hè. Dus je weet, ik ja. doe mee... En, uh, maar ergens zit daar ook een soort van, uh, toch een onzekerheid. Als iemand dan zo'n opmerking maakt,
0: dan raakt dat je. Ja. Ja. En wat voor bedrijven werk jij nu zoal dan voor? Wat voor bedrijven train jij dan?
1: Ja, nou, eigenlijk heel divers uh, binnen verschillende uh, branches... van de advocatuur tot uh, uh, bedrijven in, in de software. Uh, dus echt ja, ja, heel divers en dat maakt oh, het ook ja.
0: leuk. Maar wel allemaal een beetje corporates of ook kleinere bedrijven?
1: Uh, ook wel, uh, wel startups. Uh, ja, startups, cor corporates, uh, MKB. Uh, ja, van alles wat eigenlijk. Oh, ja, ja. Ja. Maar
0: niet, nou, je bent niet zeg maar, de sales coach voor andere ondernemers, zeg maar. Het is echt wel meer bedrijven. Ja,
1: meer bedrijven. En ik, doe, ik deed eerst ook één op één uh, coaching. Uh, maar nu doe ik wel nog één op één uh, sessies aanbieden van anderhalf uur. Wat ik vaak merk ook ondernemers die dan bij mij kwamen... dat ze al vaak wel een goede basis hadden. En ik kan ook best wel snel van... hup, 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 hup. dit, dit moet er gebeuren. Dus heel praktisch. Uh, dus dat die lange trajecten... Uh, dat dat bij de doelgroep die ik aantrek... Mm -hmm. vaak niet uh, nodig is. Dat is gewoon even, even alles op scherp sessie. En dat ja, vind ik ook ja. mega leuk, ja.
0: ja. En um, nou ja, ik ben heel benieuwd natuurlijk... wat, wat, wat je dan ongeveer verdient met zo'n training gemiddeld ja. en, en hoeveel trainingen heb je dan elke week ja. of maand?
1: Ja, dus um, ik verdien als ik zelf een training geef van, uh, van drie uur... Uh, ik vraag nu 1750 euro, uh, maar ik wil dat wel omhoog uh, uh, doen. Uh, daar ben ik ook mee aan het uh, experimenteren. En een dagtraining is zo rond de uh, 3000 euro. Um, dus dat... En uh, wat ik nu verdien, ik ga dit jaar denk ik op 125.000 euro uitkomen. Uh, ik heb toevallig gisteren geanalyseerd. En ik heb bijvoorbeeld in februari, uh, nee even kijken hoe moet ik het goed zeggen. Um, rond april, dat was allemaal zo voor de lancering van mijn boek. Heb ik ook bijvoorbeeld een maand gehad van 3000. Omdat al mijn energie naar dat boek ging. Dus daar heb ik even op moeten inleveren. Dus ik heel veel kosten en een lagere um, mm -hmm. Inkomsten. Ja. En, maar nu zie ik dus ook dat net door dat boek ik dat dus aan het inhalen ben. Dus, en ik ben een maand naar Australië geweest. Dus 125.000, vind ik gezien de situatie. Uh, ik doe even mijn analyse van gisteren. Ja, ja, ja. <laughs> vind, ik, uh, vind ik goed. Maar als ik kijk naar mijn potentie, dan uh, met alles wat ik nu heb gedaan dit jaar wil ik volgend jaar echt op twee ton
0: gaan zitten. Dus 20.000 oh, ja. per maand. Ja. Ja. En wat voor kosten? Nou ja, dit jaar had je natuurlijk kosten van je boek. Dus dit ja. jaar liggen je kosten misschien wat hoger. Maar wat, wat zijn er nou dan reële kosten om aan te denken per jaar? Um, wacht, ik doe ondertussen even Moneybird uh,
1: op. Uh, op ah, leuk. Kost... Ik zit ja. ook bij Moneybird. <laughs> ja, echt wel laf. Ik vind het zo leuk om... Om lekker in die, in die rapporten te zitten. Dus mijn kosten waren dus dit jaar nu zijn, op zijn 21.000 euro. Dat heeft voornamelijk te maken met dat boek. Maar bijvoorbeeld vorig jaar, uh, 2022, was het uh, 11.000 euro. Oh
0: ja, nou dat vind ik inderdaad heel netjes.
1: Ja, dus mijn kosten echt valt reuze mee. En als ik dan kijk waar mijn kosten voornamelijk naartoe gaan, is het toch eten en drinken.
0: Ja, ja uh, van horeca, meetings, dat soort dingen. Ja, en broodjes kroket van de Smullers. Dat uh, is wel echt iets wat ik anders moet gaan Maar dat zet je wel lekker op de zaak. Voordat we verder gaan, wil ik het even met jullie hebben over een belangrijk onderwerp voor ondernemers. Namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje en je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen.
1: Ja, want dat doe ik altijd na een training. Ik ga dan vaak, ja, meestal met de trein. Dus ik ben dan best wel vaak onderweg. En ik zit nu in een broodje kroket van de Smullersfase. Uh, dus dat, moet, uh, dat, dat gaan we even anders doen. Ook ja, waar... maar
0: op zich, lunchen kan ook duurder. <laughs> dus ik vind het echt. Daarom,
1: leuk. dus misschien, ja, top. Ja, dus uh, nee, maar qua kosten kan ik het heel laag halen en houden. En ik had hiervoor ook een kantoor. Uh, op de Zuidas, daar heb ik ook afscheid van genomen. Omdat ik er niet veel was, dat vond ik dan ook zonde. Um, dus uh, nee hoor, dus qua kosten denk ik 10.000 euro, um, ja dat dat, ja, ja
0: 1000 euro per maand. En hoeveel kosten mee. zitten er dan dus in het boek?
1: Uh, toch wel tussen de 15.000 en 17.000 euro.
0: Oh ja, en dat is, ja. dat is zeg maar inclusief uh, papier drukken, maar ook een, een redacteur en een vormgever of zo? Ja, dus
1: uh, uh, vormgeven, uh, redactie, drukkerij. Ik heb er 1500 laten drukken en ik heb best wel uh, uh, ja, een duur boek laten drukken. Een goudfolie, twee kleuren aan de binnenkant. Uh, fotografie. Ik heb een heel groot event georganiseerd. Uh, daar moest dan ook weer een fotograaf zijn. Uh, ...ballonnen, echt alles, alles erop en eraan. Ik wilde volledig uitpakken. Mm -hmm. Dus ik heb daar ook over nagedacht. Ik zou best nog wel een keer een boek schrijven. En ik denk dat um, ik een beetje ben... Uh, nou, doorgedraaid wil ik niet zeggen... ...maar uh, tegen het perfectionistische aan, wat het boek mm -hmm. betreft. En ik denk dat ik met minder uh, geld... ...hetzelfde resultaat had kunnen behalen.
0: Ja, ja. Want inderdaad, zo'n event... Uh, ...vind jij dan dat dat inderdaad echt wat oplevert?
1: Ja, dus dat heeft me zeker wat opgeleverd. Want uh, op dat moment had ik ook een enorme piek. En wat ik ook gedaan had, ik had heel veel mensen uitgenodigd. Ik denk dat er iets van tachtig mensen waren. Uh, daardoor had ik ook weer content. En ik vond het ook gewoon een leuk reflectiemoment dat alles wat ik had opgebouwd, alle zakelijke relaties, maar ook vrienden en familie, om dat bij elkaar in een ruimte te hebben. Even mm -hmm. dat moment van, hé, hey, ik ben met nul begonnen en en, uh, en dit is het. Ja. Um, en wat ik had gedaan is mijn boeken allemaal op stapels gelegd... een QR-codetje, dat mensen ook gelijk een boek konden meenemen.
0: Kopen dus? Ja, ja, ja. ja, ja. Kopen inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Je, je gaf het boek niet weg aan iedereen die er was? Nee. Nee, ja. nee precies. precies. Nee, ja, mensen kopen het dan toch wel, denk ik. Ja, ja
1: zeker. Ja. En, en ja. hoe
0: lang heeft het proces geduurd? Van het, nou ja, van idee tot schrijven tot uiteindelijk dat hij er was?
1: Een jaar tot anderhalf jaar, uh, waarin ik het in verschillende periodes ook heb losgelaten... Ik ben toen zelfs uh, naar Bali geweest om aan mijn boek te schrijven. Hoe cliché. Uh, maar toen zat ik veel te veel in de push-energie. En uh, uh, toen is mijn laptop daar ook kapot gegaan. Dus oh. dat was een scène van de universe. Van nu maar even normaal. Want ik zat toen ook op Nusa Lembongan in zo'n mooi strandhuisje. En ik kwam daar aan. En ik was meteen van waar zie je Wifi? En ik had ook nog een meeting. Toen had ik het zelfs zo ver geschopt dat ik in de, um, de kantoor zat van de manager van het hotel. Met Wifi. Laptop open en bam, hij was, uh, hij was kapot. Uh, toen dacht ik van ja, dit is nu even tijd om het los te laten en te gaan genieten van uh, de tijd hier.
0: Ja, ja, ja <laughs> precies. Soms heeft het ook gewoon tijd nodig. Hè? Ja. Boek, je kan ook, nou ja, ik kan ook niet fulltime aan een boek schrijven. Nee. 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 En uh, nou ja, wat mij uh, heel lastig lijkt aan een boek in eigen beheer... is toch wel weer van hoe krijg je het ook echt in de winkels? Ik heb geen contacten mm -hmm. nog bij Bruna of zo. Of, of weet ik veel. Ja, hoe werkt dat? Hoe, hoe ja. heb jij dit gedaan?
1: Ja, dus bij mij ligt het boek niet fysiek in de winkels. Uh, ik wil het misschien nog wel gaan doen dat ik gewoon langs ga... met de verkoopcijfers bijvoorbeeld. En vraag mag ik een stapeltje neerleggen? Dus ik heb echt gefocust op mijn eigen kanalen. Uh, dus via Plug Plug&P... En uh, managementboek. Daar heb ik wel uh, dus gevraagd of zij het wilden hebben. En uh, daar dus stuur je een exemplaar op. En zij kopen het dan van je in.
0: Mm -hmm. Dus dat. Oh, ja. Ja. Ja, oh, ja Dus inderdaad. En, en op Bob.com?
1: Uh, daar, daar heb ik nu een uh, account op aangemaakt. Uh, maar ik ga nu een, uh, een kortingsactie doen. Uh, voor eigenlijk... En te zeggen van hè, nog, nu alvast beginnen aan het bouwen van je personal brand. Dat in 2024 goed beginnen. Dus daarna wil ik hem bij bol.com aanleveren. Want je mag maar één keer in het jaar korting geven op je boek. Moet je ook dan aanmelden. Ja, jij weet hoe het werkt. Ja, ja. Dus um, doe dat maar een hele korte periode om ook eens te kijken van hè, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat of, of juist niet? En daarna wil ik hem bij bol.com. Want je moet dan ook weer je partners informeren. Dus dacht, nou, dat. Dat schrijf ik even vooruit.
0: Ja, ja, precies. Het klinkt voor mij dan ook toch alweer als een hoop gedoe of zo. Maar ja, ja het voordeel is dan wel weer dat als je het eigen weer hebt gedaan, dat natuurlijk ook de winst uh, voor jou is en niet voor een uitgever.
1: Zeker. Ja, ja, ja. ja. Maar die winst heb ik er dus uh, nog niet uit. En um, dus ja, ik, ja, dat gaat wel, wel lukken. Maar ik zie de, dit eerste boek ook als een... Uh, als een experiment. En ik wil ooit nog wel een keer uh, een boek schrijven. En dan, dan heb ik alle kennis. En... Mm -hmm. Maar het was zo ontzettend veel. Uh, ja. Je bent eigenlijk gewoon uitgever
0: ja Ja, nee zeker. ja Het is, uh, het is een klus. <laughs> nou, ja. Laten we het ook even over de inhoud hebben. Want inderdaad, het heet um, Top of Mind. En het gaat dus zo mm -hmm. verder dan echt het, het harde salesstuk stuk. Maar meer ook ja. het nou ja, personal branding. Ook social media. PR zag ik. Ja, veel breder eigenlijk. Hè? Waarom heb je het breder getrokken?
1: Ja, dus ik heb eigenlijk gekozen voor als je kijkt naar het salesproces... heb je eigenlijk een aantal fases die je standaard doorloopt. Dus een stukje acquisitie, uh, dus klanten vinden waarvoor je verschillende kanalen inzet. Vervolgens ga je naar hè, in gesprek met de klant. Je gaat onderzoek doen naar de behoefte kennismakingsgesprek. Dan doe je een voorstel en dan sluit je de deal en daarna komt relatiemanagement. Maar ik heb helemaal het stuk aan de voorkant gepakt. Dus vanuit het, wat eigenlijk onderdeel van acquisitie is. Dus vanuit je personal brand uh, klanten gaan aantrekken. Dus heel erg op het inbound stukje. Mm -hmm. um, omdat dat eigenlijk, ik wil het ook allemaal in chronologische volgorde gaan uitbrengen. Dus het begint bij jou, jij als personal brand. Uh, mensen doen uiteindelijk toch zaken met mensen. Uh, leads die voortkomen vanuit personal branding activiteiten, die converteren zeven ze keer meer. Dus ga eerst nou eens kijken van wie ben ik, waar sta ik voor, waar wil ik om bekend staan. Uh, dat is de kern, dus daarom ben ik daar uh, begonnen.
0: Ja, ja precies, dus misschien boek 2 is dan misschien die tweede fase. Ja precies. <laughs> ja, oh, slim, ja, ja, ja. ja dan wordt het een reeks. Ja.
1: Dan wordt het een yeah. reeks. En ook qua, uh, want daar heb je een boek ook bij, dat je inderdaad heel erg thematisch hebt. Dus ik heb dat stukje personal branding en inbound sales. Uh, maar hoe ga je uiteindelijk van lead naar deal? En dat wil ik dan met het tweede boek doen. Uh, waarbij ik dus ook weer een concept maak voor een talk. Dus dan heb ik zowel personal branding als sales uh, ondersteund met een boek.
0: Twee concepten. Ja, ja, ik snap hem. Want inderdaad, bij, bij sales denken mensen heel snel aan echt cold calling inderdaad. Ja. Terwijl als ik het zo hoor, dan is het veel meer, hè, um, wees top of mind, hè. Ja. wees zichtbaar, wees top of mind, creëer expert status. Dan komen mensen dus ook naar jou toe. Dat Zeker. is ook precies hoe ik eigenlijk altijd ja, doe. En ja. dan denk ik wel eens van, ben ik bang voor sales of past nee. dit gewoon beter bij mij? Ja. Wat ja, doe jij ja. zelf ook op deze manier sales? Van Mensen Zeker. komen eigenlijk naar jou toe? Ja, absoluut.
1: Dus, uh, en ik denk dat dat ook te maken heeft met je positionering. Want als jij een autoriteit wilt zijn binnen je vakgebied... ja, ik vind het dan niet passend om uh, mensen te gaan bellen. En dus mensen komen dan naar jou toe. Um, en in sommige branches werkt het nog wel om bijvoorbeeld te gaan bellen. Dus ik zeg ook niet dat je dat helemaal moet, uh, ja, moet afstrepen. Maar ik denk inderdaad voor ons dat dat stukje inbouwt en zichtbaarheid dat dat heel goed is... Maar uiteindelijk, op het moment dat iemand bij jou komt of interesse heeft... ...je moet altijd weten wat de volgende stap is. Ja. Dus jij moet daarin wel een stukje assertiviteit tonen... ...of in de lead blijven, zeg ik altijd... ...om uiteindelijk dan een kennismakingsgesprek voor te stellen. Ja. Want het gevaar is van die zichtbaarheid... Uh, ...waar je voor moet waken, is dat je een soort uh, klantenservice wordt. Hè? Dus hè, dat iedereen allemaal met vragen komt... ...maar dat is natuurlijk
0: ook weer niet de bedoeling.
1: Je nee, dat precies mensen wat mensen helpen, met ja, ja. Dus, uh, dus Mensen dat met veel weten... volgers
0: hebben niet altijd ook veel sales.
1: Nee, daarom, daarom. Dus, dat, uh, ja, dus daar komt dan wel weer dat stukje uh,
0: uh, ja, assertiviteit bij ja. kijken. En even advocaat van de duivel hoor, maar uh, ik heb jouw boek uh, natuurlijk ook uh, in huis. Um, ja. Maar het gaat niet heel veel over jou, zeg maar. Dus, wat dat betreft dacht ik van het is niet zozeer jouw personal brand. Nee. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dus vanuit mijn personal branding perspectief um, uh, heb ik gekeken van
1: waar wil ik onbekend staan. En dat is dat stukje uh, personal branding. En straks natuurlijk ook meer nog dat sales stuk naar voren brengen, wat eigenlijk als, wat ik als eerste deed. Um, dus daarom heb ik geschreven over personal branding. Dus ik wil dat mensen een associatie maken tussen mij en mijn uh, expertisegebied. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen.
0: Ja, daarom uh, zitten er niet, niet heel veel Lotte in eigenlijk, maar vooral ja. lotte kennis. Precies, Lotte's ja, kennis ja. inderdaad. Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. En dus doe je dat ook op je, op je kanalen op die manier? Ja, dus ik ben wel heel erg
1: van um, hè, de, de mentale associatie die ik wil creëren bij mijn doelgroep. Is als ik aan Lotte denk, dan denk ik aan sales en personal branding. Denk ik aan sales en personal branding, dan denk ik aan Lotte. Dat is ook wat ik heel consistent in ben geweest de afgelopen jaren. Maar ik vind je vraag wel interessant, omdat ik nu uh, ook zelf. En ook wil dat er meer ruimte uh, wordt gecreëerd voor het persoonlijke stuk. Um, maar uh, ik heb daar bewust ook niet voor gekozen. Omdat ik eerst die, in, op professioneel vlak ja. die positie wilde hebben. Want als je allemaal te veel dingen gaat uitzenden en je levensverhaal erbij. Dan weten mensen ook niet meer waar je van bent. Ja, nee, dus dat is ook, Ja, dus uh, dat. En dan komt er kan... ook een stukje... Ja, vertel, sorry.
0: Ja, nee, ik wou <laughs> zeggen, je kan natuurlijk... Uh, persoonlijk zijn zonder per se je hele leven te delen. Absoluut. Ja, is ook zo. Is ook zo. Dus
1: um, ja, dat, dat doe ik ook zeker ook in, in contact met klanten. Ik zou ook altijd mijn eigen ervaringen vertellen. En één op één uh, ben ik ook heel erg kwetsbaar. Maar uh, bijvoorbeeld in mijn content, als ik iets persoonlijks vertel... heeft het altijd wel een link met business. Mm -hmm. Maar ik wil ook meer uh, kwetsbaar zijn, ook online. Maar ik ben ook heel erg zoekende van... Hoe dan? Ja. Uh, dus mijn eerste intentie is om bijvoorbeeld in podcasts zoals deze... Uh, wel gewoon alles eerlijk uh, te vertellen en ook het persoonlijke stukje. Uh, omdat er dan naar gevraagd wordt. Ja. Um, maar ik weet dus nog niet helemaal... Ik voel wel dat ik dat meer wil doen. En dat het ook goed is om te doen... Maar hoe ik dat ga verwezen met in mijn, bijvoorbeeld mijn content... dat mm -hmm. weet ik nog niet. Ja.
0: Nee, dat, maar dat is ook goed om dat gewoon rustig te onderzoeken. Want het moet ook niet een soort trucje worden zo van... Nee. oh, ik ga eens even lekker huilen op Instagram... en dan ben dat ik zo is het. kwetsbaar.
1: Daarom, daarom. En uh, dan is het ook meer eigenlijk omdat ik... Uh, niet de, de, het beeld wil wegzetten... dat bij mij altijd alles goed gaat. Want mm. dat is helemaal niet zo. Ik heb ook mijn struggles en iedereen heeft dat. Maar ik heb altijd iets van... ja, we zijn allemaal mens en dat heeft iedereen. Maar ik denk dat niet zo iedereen dat kan zien. En dat het daarom wel belangrijk is... om, je, om dat ook duidelijk te maken. Maar hoe ik er nu ook in sta... ja, mensen huren mij in ook om hen te helpen met hun zakelijke uitdagingen. Mm -hmm. Dus hoe relevant is dat dan?
0: Ja, ja, nee, dat is waar. Zeker gezien jouw doelgroep die toch wel meer hè, de, de grotere bedrijven zijn. Of, ja. Uh, ja, ja. Dat, misschien is het weer anders als je je op kleinere ondernemers richt.
1: Ja, precies. Ja. Dus ja, ik heb zoiets, als mensen mij iets vragen, zo net als jij... dan vertel ik gewoon alles open en eerlijk en ben ik kwetsbaar... Um, maar hoe dat... Ja, ik weet, ik weet het nog niet. Ik nee, sta nee, er wel okay. voor open, maar we gaan het meemaken. Ja,
0: en, en wat betreft uh, jouw content, hè, ik zag dat je in het Engels um, veel uh, deelt. Op Instagram ja. bijvoorbeeld dan. Waarom doe je dat? Zijn jouw klanten dan toch ook wel internationaal?
1: Ja, ja dus um, dat is ook mijn doelgroep. En dat zie ik ook vaker terugkomen, dat internationale sales teams. Omdat, ja, vaak dan zijn er verschillende regio's. Uh, dus daarom. En... Dus dat bewust is mijn doelgroep. Uh, zij is ook soms hè, internationale sales teams... maar ook um, gewoon Nederlandse sales teams... of Nederlands sprekende sales teams. Maar die zijn dan ook alweer zo ontwikkeld... dat zij ook vaak in het Engels communiceren. Dus dat maakt niet uit, heb ik gemerkt. En ik heb ook internationale ambities. Oh, dus ja. uiteindelijk wil ik gewoon een spreker worden... die internationaal geboekt wordt. Dus ja, dat heb ja. ik vanaf het begin al zo bedacht... en daarom heb ik hem zo ingezet.
0: Ja, en het, het boek dan... Het boek is
1: inderdaad, dat je niet helemaal. Uh, ja, daar heb ik wel gekozen om het eerst in het Nederlands uit te brengen. Uh, voor de Nederlandse doelgroep. Um, ja, en als het een dus mega, mega succes zou zijn... zou ik het altijd nog internationaal kunnen uitbrengen. Ja. Um, dus dat, uh, ja, daarin heb ik een andere keuze gemaakt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Je moet ook soms kiezen wat is handig, hè? Ja, inderdaad. En, en hoeveel, hoeveel boeken heb je nog?
1: Um, ik heb er over, ik heb verkocht. Het zit nu rond de vijfhonderd. Uh, ik heb er 1500 laten drukken. Uh, en ik merk dat ik nu weer in een piek zit. Dus ik ben nu weer echt lekker aan het verkopen.
0: dagen. Um,
1: ja, ja, nou dat, daar kan ik dus ook weer op focussen. Maar ook omdat ik er zelf weer meer energie in heb gestoken... En enorm had ik, in het begin had ik een, een goede piek. Toen was het even stil, omdat ik er zelf ook redelijk klaar uh, mee was. Ik had bijvoorbeeld ook veel uh, uitdagingen met het proces. Er waren heel veel boeken niet goed gedrukt. Uh, dus daar heb ik heel veel ellende van gehad. Uh, uh, ook daarin in de samenwerkingen met die partijen waarin alles niet helemaal eerlijk uh, is gegaan. En, hè, dus daar heb ik ook wat conflict gehad. Uh, het kwam allemaal op mij. En... Um, ja, op een gegeven moment dacht ik echt ja, dat ik zo zat, ik steek ze allemaal in de fik.
0: Ja. Ik ben er klaar. Ja, want hoe, het, is, het is ook best lastig, zeker ja. als je niet op, op staat zeg staat, maar, hoe zorg je inderdaad ervoor dat er nog duizend boeken verkocht gaan worden binnenkort. Ja, ja. Hoe, hoe doe jij dit, dit überhaupt?
1: Ja, dus um, nou, bijvoorbeeld als ik spreek, uh, wat ik nu ook doe aan het einde is een QR-code bijvoorbeeld. Of ik benoem mijn boek, dus dan merk ik dat, uh, dat mensen ook weer kopen, uh, via social media, uh, via managementboek. Um, dus dat voornamelijk en ook um, bij mijn trainingen vraag ik van, joh wil je naslagwerk bijvoorbeeld, dus dat uh, en nu met de feestdagen hoop ik weer lekker te boosten, dus voornamelijk via mijn eigen kanalen en eigen ja. netwerk ja.
0: ja, want als je bij een training ook meteen het hele team een boek zou kunnen ja. bijverkopen, dat, dan tikt het een beetje aan
1: daarom, daarom dus, um, en doen bedrijven ja. dat dan ook? Nou, ik merk, uh, uh, dat is nu twee keer gebeurd, maar uh, het zijn juist dan sales trainingen die ik nog vaak doe. Um, dus, dus dat is dan weer niet per se het onderwerp wat in het boek staat. Maar wat ik dan wel doe, is een boek meenemen voor de sales manager. Omdat ik ze dan uiteindelijk uh, wil laten zien dat naast het uitgangstukje het inbouwstukje ook heel erg belangrijk is. Dus zo probeer ik ze dan weer te inspireren en weer... Een, een cross-sell. Uh, ja, dus het ja. werkt allemaal met elkaar samen. Ja, het
0: is uiteindelijk... überhaupt al een heel leuk relatiegeschenk natuurlijk. Zeker want, zeker. want inderdaad, je doet het niet per se voor het geld. Dus als het puur relatieonderhoud is... ...dan is het het ook al waard geweest.
1: Absoluut. Maar inderdaad, ik denk ook dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Uh, ik wil uiteindelijk ook wel eraan verdienen. Daar ga ik ja. wel voor. Ja.
0: Ja, ja. Ik heb ook ooit een tip gekregen van Patrick Kikken... ...die radio-DJ met een boek... Ja. En hij zei van, als je af en toe uh, wordt gevraagd om te komen spreken... en er is weinig budget, laat je dan in boeken betalen. Ja. Dus zeg maar in andersom eigenlijk. Dat, jij dus, dat ze jouw boek dus afnemen. En dat ja, heb ik dus goeie. ook een paar keer gedaan. Dat ze in één keer naar 40 boeken afnamen. Ja, hè? Maar dan ja. kreeg ik niet betaald voor het spreken.
1: Nee, nee. En dat wil ik nee. dan eigenlijk ook. Precies, precies. Want een hoeft het ander niet uit Maar goed, soms is het ook leuk om te experimenteren van... Oké, okay, stel je voor, ik geef een masterclass van een uurtje. Aan het einde doe ik lekker een QR-code. Wat doet dat dan? En wat levert het me dan op? Dus ik denk dat het ook goed is om dat af en toe te proberen. Maar ik kreeg laatst een aanvraag voor te spreken. Toen zei ze van, ja, dan kun je je boek verkopen. Toen zei ik, ja, maar heel eerlijk, ik heb sprekersopdrachten waar ik voor betaald krijg. Mm -hmm. En waar ik aan het einde ook nog mijn boek voor kan ja, ja, kopen. En. Dus, dus en en, dus dat is ook waar ik voor ga. Um, en toen heb ik uiteindelijk wel gewoon betaald gekregen. Dus ik, ik wil gewoon wel betaald krijgen voor mijn sprekersopdrachten. Ja, ja. Ja. En de,
0: toen was er opeens toch budget. Ja,
1: ja, ja dat is ja. vaak. Ja, ja, dus dan zeg, ja. dus, uh, maar dan zeg ik altijd van, joh, hè, ik, uh, ik ben een professioneel uh, spreker. Uh, dus ja, dat, dat, dat doe ik uh, tegen betaling. Maar mocht er toch nog ruimte zijn uh, om, om ergens budget vandaan te halen, dan kijk ik graag met je hoe het event zo oh. succesvol mogelijk kunnen maken. Weet je wel, zo. Ja, dat geeft ja. toch een beetje ruimte.
0: Ja, want uh, hier wordt ook altijd weinig over gepraat, vind ik. Maar wat, wat krijg je nou voor een spreeklus? Wat is, wat is jouw tarief?
1: Ja, dus mijn tarief is tussen de uh, 1500 en de 3000. Um, maar het komt nu ook nog wel eens voor dat ik... Um, 500 of zo krijg. Dus laatst had ik in een interviewvorm. Nou, daar was het voor. Het was goed om mee te doen, ook voor mijn naam. En dacht ik, nou, 500 euro voor een kwartiertje geïnterviewd worden. Um, dat, is dan, uh, dat vind ik dan wel acceptabel als ik mijn boek nog kan uh, benoemen. Dus ja, idealiter uh, krijg ik voor een half uur spreken tussen de 1500 en 3000. Uh, nou, moet ik zeggen dat ik dus als spreker. Uh, al wel in de markt ben, maar dat ik daarin ook nog kan groeien. Mm -hmm. Dus dat ik wel iedere keer die afweging maak van... ja, ik doe dit wel om die en die reden. Maar ja. ik ga niet onbetaald een, uh, een sprekersopdracht nee. doen. Dat ik sowieso. vind dat ook
0: zo'n lastige afweging. Want aan de ene kant levert het je dus naamse nou, bekendheid op... en is het ook ja. een soort PR... En aan de andere kant, ja, wil je, wil je liever betaald worden? Zeker. En zo, zo brengen die mensen het ook vaak. Vind ik. Van ja, dat is goed voor jou, exposure. Ja,
1: ja dan denk ik van ja, ik vraag dan zijn soms ook mensen die aan de loon die zitten. En dan denk ik, als jouw baas vraagt of jij morgen een dagje gratis kon werken, doe je dat dan ook? Ja. Dus, ja. Ja, dus dan denk ik, ja, exposure. En denk ik denk dat wij ook wel genoeg exposure hebben in die zin en dat we ook niet afhankelijk zijn per se van, uh, van anderen daarin. Dus dan, ja, ik zeg dan soms heel eerlijk: van ik ben een, ik ben een, prof, ik ben een professional, dit is mijn baan. Mm -hmm. En er zijn uh, uh, evenementen die mij inhuren waar ik en exposure krijg en gewoon betaal. Ja, ja, ja. Dus gewoon eerlijk zijn. In, uh, kan ook op een net nette manier. Maar ja, ik, ja, maar dat zit, bij mij zit er vaak nog een irritatiepuntje.
0: Doe, ja, dat snap ik. Doe jij dit soort dingen dan per mail deze onderhandeling? Of bel je dan altijd even? Uh,
1: bellen. Maar ik had laatst iemand, was dan op een event. Uh, en die, er was een event in die vroegen dan om sprekers en heel grappig, want deze persoon is alleen maar over het posten over staan voor je waarden en dit en dat en uh, nou ze hadden geen budget en uh, toen heb ik wel gewoon in een berichtje gezegd van Hé, ik ben een professioneel spreker, mocht nog budget zijn bla, bla, bla. maar toen dacht ik wel van ja het klopt ook niet met, met jouw visie wat je dan deelt van je moet staan voor je waarden en dan ga je mij vragen om gratis te werken ja, heel raar ja, heel irritant
0: ook. Maar we ook. houden het ook met z'n allen in stand... als we dit soort dingen allemaal gratis blijven doen... en andersom Klopt. ook verwachten dat mensen gratis komen spreken.
1: Ja. ja, is ook zo. Maar ik vind ook wel van... Um, uh, dit zijn wel de uitzonderingen. Dus ik merk dat, uh, dat heb jij misschien ook al. dat de meeste mensen, klanten, je gewoon serieus nemen... willen betalen voor je waarde. En um, ja, soms zitten er wel eens mensen tussen... die het niet begrijpen, in mijn ogen... Uh, dan laat ik gewoon duidelijk merken waar ik voor sta. Op een hele nette manier, luchtige manier. Uh, doe je met me mee, dan ben je van harte welkom om me in te huren. Zo niet even goede vrienden en, uh, en succes met je event.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Ik had mijn um, eerste boeklancering. Toen heb ik ook twee mensen laten spreken. Die heb ik niet betaald. Maar dan ja. ben ik daar wel gewoon ook transparant over. Zo van ja, ja, ik verdien zelf ook echt geen komt aan dit event, ja, ja, ja. dus ja, mocht je het gratis willen doen, heel graag. Ja, en anders snap ik het ook. En ja. toen deden ze het gratis. En het tweede event heb ik toen een soort symbolisch bedrag geboden, omdat ik er wel van hou om mensen te betalen, maar ik had inderdaad niet heel veel, dus ja. ik wilde in ieder geval wel iets bieden. En het mooi, ja. laatste event wat ik, of nee, het ene laatste event wat ik heb georganiseerd, heb ik mensen echt wel gewoon fatsoenlijk betaald wat ze ook vroegen. Ja. En dan heb ik gewoon de kaartverkoop duurder gemaakt. Ja, ja, want. Weet je, als dat gewoon de prijs is, dan is dat de prijs. En dan moet ik maar zorgen dat ik het op een andere manier verdien... om, te, om ze te kunnen betalen. Ja,
1: goeie. Ja, maar ik merk ook vaak... als ik zaken doe met zelfstandig ondernemers, hè... Zoals voor één op één sessie of wat dan ook, of andersom... dan betalen we elkaar altijd heel snel. Um, dus dan weet je gewoon, omdat je het voelt... van hoe belangrijk dat is... en dat dat ook een soort van respect is naar elkaar ja. toe. Van, hé, hey, ik betaal jou, uh, betaal je gelijk. Maar moet ik wel zeggen, kijk, wij... Zij natuurlijk hebben al een hele groei uh, doorgemaakt. Maar toen ik net begon met mijn bedrijf... dacht ik, ik moet wel iets van een portfolio opbouwen. Dus ja. dan heb ik wel bijvoorbeeld... Uh, uh, dacht ik, nou, dan ga ik maar beginnen met um, uh, gastcolleges. Dan ging ik mezelf gewoon vragen... mag ik gastcolleges komen geven... om toch iets van ervaring op te bouwen. Ja. Ik heb één keer daarvoor betaald gekregen... maar ook een keertje niet. Um, dus ik, ik geloof er wel in dat als je echt helemaal vanaf het begin begint... je soms ook hè, moet kijken van... Kan ik, op, op dat moment is er heel veel waarde om een review te hebben of iets, iets in je portfolio. Dus, ja. Maar op een gegeven moment moet je wel zeggen van, hé, hey, nu is het klaar.
0: Nou, exact. Ja, want, want soms denk ik dat, nou ja, we, dat, dat wij, vrouwen slash mensen, dat we mm. iets te lang blijven hangen in die fase van, ik moet ja. nog wat ervaring opdoen. Terwijl, mm. ja, hoeveel ervaring heb je nodig? Hè? Op een Klopt. gegeven moment kan je ook gewoon betaald worden. Maar waar, waar ligt dat punt voor jou? Ja, voor mij
1: was het vrij snel, dus eigenlijk was het in het begin gewoon puur praktisch, van ik moet en een review hebben en uh, bijvoorbeeld de keer dat ik ergens heb gesproken en toen was het gelijk klaar. Maar toen deed ik dat ook heel bewust, gewoon verzamelen wat ik nodig heb, dus nog steeds voor mezelf. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat jij dingen doet die voor jou op dat moment het beste uitkomen. Yeah. Dat klinkt heel gehaaid, maar als ondernemer moet je ook zo denken. En uiteindelijk gaat het erom dat je er samen beter uitkomt. Maar daarna had ik wel zoiets van uh, heb ik ook gelijk facturen uh, gestuurd. Dus dat was altijd de intentie. Maar ook wel daarin realistisch zijn. Ja, als je nog helemaal nergens je aanbod hebt uh, gedaan, uh, of nog nooit een try-out hebt gedaan met een training. Uh, en je wilt wel kwaliteit leveren. Dan zul je ook aan jouw kant een investering
0: moeten doen om dat te testen. Ja, precies. En die spreekklussen, regel jij die zelf of word jij benaderd? Hoe werkt dat? Uh, nou, ze komen voornamelijk vanuit mijn
1: eigen netwerk uh, dus uh, ook weer dat stukje top of mind awareness dat uh, ze naar mij toe komen ik ben nu sinds kort ook aangesloten bij het Kapper van Vision. daar heb ik heel veel vertrouwen in, in in die samenwerking en ik ben nog bij een ander sprekersbureau aangesloten maar daar heb ik toevallig maandag weer een call mee daar heb ik tot nu toe ja, eigenlijk nog niks uh, um, ja, uitgehaald uh, dus ja ik merk toch vanuit mijn eigen netwerk weer dat ze mij direct aanspreken ja. dat dat beste werkt. Ja. En wat is
0: dan voor jou de toegevoegde waarde dan van zo'n sprekersbureau? Um,
1: ja, toch om weer terecht te komen in een ander uh, netwerk. En uh, ook zelf als ik nu bijvoorbeeld een lead zou krijgen. Uh, en ik merk dat het echt een grote opdracht is. Heb ik ook afgesproken met hen dat ik het doorzet naar... Uh, ...het sprekersbureau... ...dat ik heel erg geloof als spreker... ...dat is weer een heel andere markt dan je trainingen verkopen... ...dat het heel veel waarde heeft... ...als een tussenpartij voor jou onderhandelt. Um, uh, en dat je dus daar allebei... ...samen ook weer meer aan kunt verdienen. Dus daar wil ik ook eens mee gaan... ...ja, experimenteren. En ik geloof wel... ...ik heb gewoon heel veel vertrouwen in de samenwerking met... Uh, ...A Cup of Ambition. Ik denk ja. echt wel dat uh, dat, dat ook... Uh, ja, nieuwe uh, opdrachten gaat opleveren. Ja, het ik is ook weer een soort expertstatus
0: natuurlijk. Zeker, ja, absoluut, ja. ja cool. Hé, hey, laatste vraag. Um, heb jij een soort uh, favoriete podcast of boek... Of, of, of een persoon die jou heel erg heeft geïnspireerd in deze reis? Um, ja,
1: niet echt. Nee, ik heb vaak dat ik verschillende mensen mij kunnen inspireren. Dus mijn is staan altijd open... Uh, ik denk, oh, wat die persoon heeft, dat bewondert mij. zo dus bijvoorbeeld ook, hey, jouw boeken had ik er laatst weer bijgepakt. Van de, weg, uh, uh, de route naar een ton. En uh, dan denk ik, ja, jij hebt jouw geld op een heel andere manier verdiend dan ik. Dus wat kan ik dan van jou leren? En dan ben jij op dat moment mijn bron van inspiratie. Uh, maar iemand anders die weer heel erg goed is in netwerken en mensen samenbrengen. Dus zo pik ik er bij iedereen wat tussenuit. Ja. En, uh, ja, qua leuk podcast, te horen. Uh, ja, dat. ja zeker dus ja, eigenlijk kan iedereen mij wel weer inspireren op een bepaald gebied. En ik heb niet echt één goeroe of wat dan ook uh, um, waar ik me helemaal uh, door geobsedeerd ben. Ik ben dan, denk ik, voornamelijk werk ik meer vanuit binnenuit. Dat ik meer op gevoel en uh, mijn, uh, mijn hogere zelf. Of ik probeer het allemaal heel dicht bij mezelf te houden. En zo in het dagelijks leven me te laten verwonderen door uh, ja, alle verschillende mensen die allemaal hun eigen uh, kwaliteiten hebben. Ja.
0: Ja, dus niet, niet een boek die je wilt tippen aan de luisteraars.
1: Ja, top of mind. Die moet je gaan lezen. <laughs> nee. <laughs> nee, ja, niet echt. Nee, want dat is, die vraag krijg ik vaker. En dan denk ik, ja, waar laten we dan door, door inspireren? Ja, dat zit er echt bij mij in de kleine dingen. Ik vind wel bijvoorbeeld in uh, uh, dat, hoe um, heet die ook alweer? Um, Miracle Morning. Oh ja. Die heeft mij wel heel erg geroepen en uh, uh, Master Your Mindset... maar dat was allemaal in die periode... dat ik met mijn mentale gezondheid aan het struggelen was... en die hebben mij wel geholpen. Ja. Um, oh, trouwens, Kim Munnekom vind ik wel eens interessant... als ik even het vertrouwen kwijt ben... of mijn energiefrequentie moet even omhoog... dat ik dan haar vaak opzet. Ja. Um, dus dat uh, vind ik ook wel een interessante...
0: Ja. Ja, ik vind haar ook heel inspirerend. Ik heb ook haar ja. geïnterviewd voor de podcast een tijdje oh, geleden. Ja. Dus kun je even terugzoeken. Leuk. Maar inderdaad, dat is inderdaad uh, een hele goede voor je energie. Ja, absoluut. Hmm. Ja, bijvoorbeeld Merel van der Wouden was
1: dan iemand die ik al, uh, al volgde... toen ik net begon met ondernemen. Uh, dus haar heb ik ook altijd heel bijzonder gevonden. Uh, en heel inspirerend. En nu ken ik haar ook persoonlijk. En dat is ook leuk, want dan zijn er mensen die je dan eerst uh, volgden... En, en dan opeens ben je een, uh, in elkaars netwerk. En doe je mee met die mensen die jij altijd... Dat vind ik wel altijd heel erg leuk. Dus,
0: ja, zo, ja, zo kan ik nog wel honderd mensen opnoemen. Ja, maar die nee, komen nee. nu uh, bij me binnen. Ja. Leuk. Nou, ik zal in ieder geval de twee boeken en je eigen boek zang natuurlijk ja. even een linkje naar zetten in de show notes. En uh, dan wil ik jou vooral heel erg bedanken voor jouw uh, verhaal en jouw tips. Ja. En jouw, ook jouw kwetsbaarheid. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Nou, top. Um... <laughs> Als mensen jou willen volgen, wat is dan het handigste qua Insta of ja. website? Um, LinkedIn, Lotte Lobé. Instagram, lotte.lobe.
1: En uh, website is www.topsalesamsterdam.com Oké,
0: okay, dankjewel Lotte, fijne dag. <laughs> Jij ook, Suzanne.